0: Bienvenue chez Eau, le podcast de Medicide.fr, qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. La mucoviscidose est l'une des maladies génétiques graves les plus fréquentes en Europe. Cette maladie touche principalement les voies respiratoires et le système digestif. Il faut savoir que tous les trois jours, un enfant naît atteint de mucoviscidose. Alors, pour en parler avec moi, j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, explique-moi un petit peu, toi, aujourd'hui, euh, tu as quel âge et quels sont les symptômes que tu, euh, que tu ressens
1: Donc, moi, j'ai 25 ans aujourd'hui et on peut dire que les symptômes liés à la mycoviscidose, je les ressens beaucoup moins car euh, j'ai eu la chance d'être euh, greffée en juillet 2017. Donc, ça change considérablement euh, la vie et ça change considérablement aussi la prise en charge liée à, à la mycoviscidose.
0: Oui, j'imagine. Et jusqu'à jusqu ta greffe, comment est-ce que cela avait impacté ton quotidien
1: bah, Du coup, c'est une organisation assez on va dire millimétré, parce qu'il bah, y a les séances de kiné euh, au quotidien, il y a la prise de médicaments il y a les rendez-vous à l'hôpital euh, lors des cas de surinfection bah, c'est euh, des perfusions d'antibiotiques et moi j'étais euh, aidé dans mon alimentation euh, depuis l'âge de mes 15 ans euh, une alimentation la nuit
0: effectivement pour un adolescent ça devait être compliqué j'imagine à vivre au, au quotidien comment tu le ressentais
1: en fait c'était plus euh, j'en avais marre on va dire parce que c'était faut avoir une exigence particulière et dans ma vie j'ai toujours voulu vivre comme, comme tout le monde et ouais. peut-être même, même encore plus que comme une personne lambda de par mes différents projets et donc c'était sûr que ça pouvait être contraignant mais euh, il fallait, il fallait s'y forcer de façon la plus euh, exigeante possible
0: donc tu as subi ta greffe en juillet 2017. Tu connaissais un peu l'histoire de ton
1: donneur Non, pas du tout. Euh, en France, euh, on ne sait pas qui euh, fait don de, de ses organes au moment de, de la greffe, Donc non, je connais pas du tout l'histoire de la personne qui, qui a fait ce don.
0: Qu'est-ce que ça a changé Pourquoi
1: ben, Ça a tout changé. Euh, C'est plus, on va dire, mes proches qui l'ont ressenti au départ parce qu'en fait, euh, avec la mycoviscidose, en fait, on tousse sans s'en apercevoir, quasiment pas toutes les secondes, mais quasiment pour moi et je toussais même en dormant. Et en fait, mmh. c'est le fait de se réveiller après la greffe, en fait, euh, bah, on tousse plus, on n'a plus les sécrétions qu'on qu pouvait avoir avec, avec la mycoviscidose euh, avant la greffe. Donc, euh, c'est ça qui change. Et bien sûr, bah, lorsque la convalescence d'après-greffe euh, se passe et se passe bien, bah, ça veut dire que les rendez-vous à l'hôpital s'espacent. Ça veut dire que euh, moi, on m'a enlevé la nutrition la nuit. J'ai plus de séances de kiné. Euh, bien sûr, c'est un autre traitement avec les anti-rejets qu'il faut mmh. faire super attention. Mais pour moi, c'est beaucoup moins contraignant. Enfin, maintenant, je vais à l'hôpital une fois tous les quatre mois alors qu'avant, je pouvais y aller toutes les deux à trois semaines. Donc, c'est quelque chose qui, qui change considérablement la vie. Bien sûr, comme disent les médecins, c'est un peu une autre maladie parce que la grève, ça reste quelque chose de particulier et qu'il faut en faire hyper attention. Mais au quotidien, les, les soins sont lorsque tout va bien, les soins sont beaucoup beaucoup moins lourds en à, à, à prise en charge.
0: Oui, donc j'imagine que ça a, ça a beaucoup impacté du coup ton quotidien par rapport à avant.
1: Pas énormément. Euh, malgré que le fait que je ne je voulais jamais le faire ressentir et très peu de personnes pouvaient voir tout ce que je pouvais faire euh, lié à la mycoviscidose euh, en dehors de ma vie quotidienne mais bien sûr que, que maintenant ça ouvre encore plus le champ des possibilités malgré que je ne mettais jamais de barrière et de limite avant la greffe on va dire juste prendre des médicaments euh, des antirejets à heure fixe pour moi ce n'est pas du tout une contrainte enfin, si c'est pour avoir hein, une vie euh, normale et avec des projets et heureux, enfin, ça, me, ça en vaut le coup largement.
0: Alors justement, je crois que tu as de nombreux projets. Comme tu disais, hein, tu veux une vie sans barrière. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, quels sont tes projets aujourd'hui et, et peut-être nous expliquer aussi qu'est-ce qui t'aide à aller euh, de l'avant
1: bah Donc moi, en fait, j'ai toujours aimé euh, sensibiliser à, à la mycoviscidose. En fait. Toujours en parler, je n'ai jamais eu honte de dire que j'étais euh, atteinte de, de cette maladie et j'en ai fait justement une force dans, dans tous mes projets. Donc en fait, en 2004, 14, avec deux amis, euh, j'ai euh, fait un tour d'Europe de 19 pays en 23 jours pour sensibiliser à la mycoviscidose et en fait l'impact avait été tel qu'on avait été reçu bah, par exemple dans les ambassades de France à l'étranger ou avec une médiatisation et en fait on s'était dit que je savais qu'à ce moment-là la greffe allait arriver dans les années à venir qu'on allait recommencer un projet encore plus grand après ma greffe et, et, euh, et j'ai eu l'opportunité par le biais d'un ami avec qui justement j'ai fait ce tour d'Europe de partir sur un tour de, de l'Atlantique à la voile et donc en un an devenir le, la première personne atteinte de la mycoviscidose et greffer les poumons à traverser l'Atlantique en équipage. Et donc, ça, sur sur un an, ce tour de l'Atlantique, on allait voir les, les populations dans les pays où on passait, mais aussi par le biais d'un suivi avec des écoles qui étaient qui avaient suivi la préparation et qui nous suivaient. Donc, ça permettait de passer un message sur sur la mycoviscidose, sensibiliser au don d'organes, comme quoi ça sauve réellement des vies et sur quoi ça peut ouvrir le champ des possibilités, mais aussi élargir à toute forme de, de maladie ou de pathologie euh, oui ça peut être compliqué oui on peut avoir des moments où on a envie de lâcher les bras mais il ne faut pas lâcher parce que l'avenir euh, s'annonce joyeux et s'annonce avec, avec plein de projets et moi c'est ces objectifs-là l'objectif d'avoir des projets qui, qui m'a permis de tenir dans, dans des moments compliqués
0: oui donc effectivement hein, ce pas des petits, euh, des petits défis que tu t'es lancé parce que déjà le tour d'Europe en 2014 ça veut dire que tu n'avais pas encore ta greffe hein. donc les non. contraintes j'imagine devaient être quand même assez, euh, assez difficiles et puis ensuite mais en fait euh... moi
1: euh, les contraintes liées à la mycoviscidose avant ma greffe, je, je l'ai ressenti vraiment la dernière année avant la greffe où là la maladie avait pris beaucoup, beaucoup ouais, de place. Avec, euh, avec des séjours à l'hôpital et surtout des perfusions d'antibiotiques euh, récurrentes alors qu'avant, bah, bien sûr ça m'arrivait 3-4 fois dans l'année mais 3-4 fois dans l'année pour moi c'est pas grand chose parce que j'arrivais à vivre normalement et même avec ces perfusions j'allais à l'école, euh, je sortais je voyais des amis, enfin c'est pas parce que j'avais ces perfusions là, justement je m'organisais pour pouvoir tout faire comme tout le monde
0: C'est ça ce qui t'a aidé à, à aller de l'avant, de garder un semblant de vie normale malgré la maladie
1: Totalement, je, je sais qu'il y en a qui sont capables de passer plusieurs semaines à l'hôpital, et moi en fait, dès qu'on avait la possibilité de faire cette perfusion à la maison, bah, je disais ok, c'est à, à la maison parce que je pouvais continuer ma vie et quand on m'a proposé la greffe, oui bien sûr, il y a une part de peur parce qu'il y a un risque que cette greffe ne fonctionne pas ou que malheureusement, bah, on décède des suites de la greffe, mais, mais donc du coup, moi quand on m'a proposé cette greffe, j'ai tout, tout de suite dit oui parce que je n'aimais pas ce climat de, de ne plus ou de pas avoir de, de Vie sociale, de, de voir des amis, euh, de, de pouvoir partir en vacances, de pouvoir faire des activités. Et donc, euh, dès qu'on m'a proposé, je me suis dit, OK, il y a une peur, mais aussi confiance en la vie. Et donc, j'ai dit, bah, c'est parti pour, pour, ce, pour ce combat.
0: Alors j'imagine que tu ne vas pas t'arrêter autour de l'Atlantique Tu as de nouveaux projets
1: Oui, euh, donc euh, je m'entraîne actuellement depuis euh, depuis trois mois pour le marathon de Paris le 17 octobre prochain car en fait euh, je voulais repartir sur un défi euh, sportif avec un véritable dépassement de soi et en fait le 17 octobre c'est aussi la journée mondiale du don d'organes et donc euh, quoi de plus beau pour sensibiliser à la mycoviscidose au don d'organes qu'un patient atteint de cette maladie et greffé des poumons participe à cette course qui tombent le même jour, donc les étoiles étaient, étaient juste mmh. totalement totalement alignées donc euh, c'est ce prochain projet qui, qui m'attend.
0: Qu'est-ce que ça t'a appris tous ces, euh, tous ces défis que tu t'es lancé, à la fois le tour d'Europe ou encore le tour de l'Atlantique Est-ce que ça t'a appris des choses sur toi, de grandir
1: ah, Totalement, c'est quand as 18 ans, on part faire un tour d'Europe en, en trois semaines, quand on revient euh, dans la vie normale, en cours, on sent qu'on qu n'a pas vécu les mêmes vacances que les autres, qu'on qu a grandi, qu'on apprend beaucoup sur soi et le tour de l'Atlantique sur un an c'est aussi un enrichissement mais personnel en un an on vit peut-être dix ans d'une vie, vie normale et de rencontres, parce que toutes les personnes qu'on rencontre c'est des personnes qui accueillent le projet où il y a un véritable partage où on apprend aussi vis-à-vis -vis de leur expérience vis-à-vis de leur vie donc, euh, donc oui moi ça m'a appris énormément et ça me permet de vivre à une vitesse à une vitesse grand V et de grandir aussi avec la maladie Est-ce
0: que tu aurais un conseil à donner euh, à ceux qui t'écoutent alors peut-être soit des malades euh, soit d'autres personnes qui ne sont pas forcément touchées par
1: la maladie ou qui font euh, bah En fait, souvent on me dit euh, toi tu te lances dans des projets fous j'en serais pas capable euh, oui peut-être que je me lance dans des projets qui sortent de l'ordinaire mais à notre échelle chacun qu'on soit malade ou pas on peut se lancer dans des projets et en fait moi mes projets ils, vont, ils grandissent et par exemple au départ bon, c'était juste un tour d'Europe mais après ouais. c'est devenu un tour d'Atlantique là euh, quand je me lance dans la course à pied c'est un marathon mais tout le monde à son échelle peut se lancer par exemple là j'ai des amis qui se lancent dans la course à pied Ils me disent oui oui mais moi au départ je fais que 3 ou 4 km je dis oui mais tout le monde commence par là moi aussi quand j'ai repris l'entraînement j'ai commencé par là et bien sûr qu'on se dit mais on va voir un... le chemin il est hyper long à parcourir mais on voit que si on si on a de la motivation et qu'on s'est fixé un objectif moi c'est ça qui m'a permis dans les moments de doute après ma greffe où j'étais en rejet j'avais quand même cet objectif de tour de l'Atlantique et j'étais focalisé là-dessus et je ne me posais pas la question est-ce que ma greffe va tenir ou non j'étais persuadé qu'elle allait tenir et j'étais persuadé que j'allais partir sur ce projet-là. Donc, c'est le fait d'avoir des objectifs et c'est ça qui m'anime, moi, dans ma vie, tous les jours.
0: Effectivement, c'est euh, des beaux objectifs. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment dans l'optique aussi d'informer euh, à la fois sur la greffe, puisque c'est important d'en parler. Euh, on a besoin non, de, de, de donneurs. et C'est vraiment euh, l'occasion de le faire. Mais aussi sur cette maladie donc tu as été touché dès la naissance c'est ça ce qui est aussi particulièrement important je pense dans ce que tu
1: ah oui, fais totalement, enfin, bien sûr que ça parle de mon histoire personnelle mais c'est pour délivrer un message universel lié à la mycoviscidose au don d'organes et encore plus à élargir à toute forme de pathologie parce que par exemple lorsqu'on va dans une école euh, qui est spécialisée où, où ils accueillent des enfants handicapés et que quand on parle du projet de tour de l'Atlantique et il y a un enfant de, de 8 ans avec un handicap lourd qui me dit bah je te remercie beaucoup parce que je vais pouvoir faire des choses quand je serai plus grand. Mmh. Tout le projet prend un sens au-delà même de, de mon histoire personnelle ou, ou de la mycoviscidose.
0: Qu'est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui, au petit enfant que tu étais à 10 ans, par exemple Qu'est-ce que tu lui dirais quand tu vois le chemin que tu as parcouru
1: je lui dirais que j'aurais peut-être dû être un peu plus sage dans, dans le suivi de mes traitements mais aussi, que, mais aussi que, que malgré ses doutes il va pouvoir avoir une vie comme, comme il le souhaite et que bien sûr que le chemin va être long et va être parfois douloureux mais que, mais que l'avenir s'annonce aussi plein de rencontres, plein de projets et qu'il et qu va s'épanouir dans la vie qu'il qu va construire
0: bah en tout cas, euh, félicitations pour euh, toutes ces, ces belles choses que tu as tu fais, que tu entreprends dans le but d'aider les autres, en plus, c'est encore plus, plus important. Euh, bon courage pour le marathon de Paris.
1: Merci euh, beaucoup. Je pense que
0: c'est un, un, euh, un sacré challenge. Rappelle-moi, il y a combien de kilomètres hein
1: Il y a un peu plus de 42 kilomètres à parcourir.
0: Bien, écoute, bon courage pour ce, pour ce nouveau défi. Je, je prendrai des nouvelles. J'ai hâte de savoir euh, comment se sera passée la course. Merci pour ton témoignage. Et puis, euh, Merci beaucoup. À bientôt.